0: A reforma tributária é, é básica, porque a gente tem que parar de tributar consumo. A nossa, a nossa estrutura do Estado de tributação aumenta a desigualdade. Né? Então, você, você é um país que não tributa lucro, não tributa dividendo, um dos poucos países do mundo que não faz isso. Né? Então, você, evidentemente, através de uma reforma tributária, é, você consegue criar mecanismos eficazes de enfrentamento à desigualdade.
1: Oi gente, como eu sempre digo, a partir de agora menos emoção e mais razão, a gente vai começar agora mais uma entrevista do GPS Político, aquele quadro que a gente tem aqui, para que a gente compreenda um pouco o que significam essas palavras que aparecem no debate político e às vezes a gente fica meio sem graça por dizer que a gente não sabe bem o que elas querem dizer. Hoje eu vou conversar com o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é professor de História e militante pelos direitos humanos, hoje é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. E na época que ele estava lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele presidiu as comissões parlamentares de inquérito sobre tráfico de armas. Olá, Marcelo Freixo, tudo bem?
0: Tudo bom, Gabriela. Prazer imenso estar com você aqui. Coisa boa.
1: Obrigada, eu é que agradeço a sua presença. Faltou alguma coisa na sua apresentação que você queira incluir? Fique à vontade, essa é a hora. Não,
0: durante a conversa a gente vai se conhecendo, isso é tranquilo.
1: Ah não, faltou sim, porque eu falei só tráfico de armas e não falei milícias. Comissões? É, foram,
0: Pode falar. Foram três, foram três CPIs diferentes, na verdade, ao Boa. longo dos três mandatos. A primeira foi a CPI das milícias, a segunda a CPI do tráfico de armas e munições, e a terceira, uma CPI do alto de resistência, que são as pessoas mortas pela ação do Estado. Né? Foram três CPIs, todas na mesma
1: área né, de segurança pública. É, eu, eu aproveito aqui, já que eu conheço essa questão dos autos de resistência, toda vez que acontece uma morte por ação da polícia, toda vez não, mas é comum quando acontece uma morte por ação da polícia que a polícia diga que aquela foi uma resistência seguida de morte, ou seja, uma abordagem legítima à qual a pessoa que estava sendo abordada reagiu e por isso a polícia teve que agir. Então essa é uma forma comum de tentar disfarçar um assassinato que é cometido pela polícia. Eu expliquei direito? Exatamente. Então, ótimo. Vamos começar. No GPS Político a gente começa assim. Eu vou compartilhar com você uma régua, que é a nossa régua do GPS. E aí você pode dizer se você está em algum lugar dessa régua, se você rejeita a régua e acha que tem uma outra melhor. A única coisa é explicar pra gente o porquê que essa é a sua posição e o que ela significa? Ah, é, eu acho
0: que, acho que entre a extrema, a
1: extrema esquerda eu tô longe. Um pouquinho à esquerda da social-democracia está ótimo. Ótimo. Explica para gente, então, em três pilares básicos, o que que significa essa sua posição, um pouquinho à esquerda da social-democracia. Se você quiser dar um nome para isso, fique à vontade. Não, porque eu
0: acho que entre a social-democracia e a extrema-esquerda, a distância é muito grande. Né? É, enfim, aí, claro que, dependendo de cada leitura, de cada olhar, tem significados diferentes. Né? É, o que parte da sociedade entende como extrema-esquerda pode não ser algo vinculado a princípios, a opiniões e sim a atitudes violentas, o que eu não caracterizaria assim, Acho que isso é outra coisa. né? Eu sou uma pessoa de esquerda, eu tenho uma concepção de que o Estado cumpre um papel muito importante no enfrentamento à desigualdade, eu não sou favorável ao Estado mínimo, ainda mais num país como o nosso, então eu acho que políticas públicas são fundamentais. Claro que eu quero um Estado eficiente, mas então, como a social-democracia brasileira ela se aproximou muito de um discurso de Estado mínimo, é, não dá para eu estar ali numa social-democracia. Né? Assim, é, defesa de, de modelos de privatização é que atenderam ao mercado e não à população foram defendidos pela social-democracia brasileira. Então, evidentemente, que eu estou ali numa posição à esquerda da social-democracia, mas entendendo e defendendo políticas públicas de Estado, mas longe de uma postura sectária, né? longe de uma posição de não-diálogo, longe de uma posição de não-alianças, é, de, de entendimento comum na defesa da democracia. Então, acho que é, é por aí um pouco a minha autodefinição.
1: Sabe que foi bom você ter dito sobre a social-democracia brasileira? Porque quando a gente elaborou a régua, e quem me ajudou foi também é, um professor do Rio de Janeiro, Christian Lynch, que estuda ideologias há muito tempo. A gente pensou nesse modelo da social-democracia que vai caminhando mais para a direita, ali como os liberais democratas, mais para cá. Essa social-democracia que está na régua é mais uma social-democracia clássica, sabe? Quando ela nasce ali... Ah. Enfim, a gente pensou mais nisso. Mas é bom porque, inclusive, se as pessoas se interessarem, elas podem voltar para o vídeo 1 do GPS Político, que tem um pouco a explicação da nossa régua. É bom para entender o que a gente está dizendo aqui.
0: Posso te dar um exemplo disso? assim eu Você, na apresentação, disse que eu trabalho com direitos humanos. Eu trabalho com direitos humanos há muitos anos. A minha formação é política foi nos direitos humanos. Né? Trabalhei como professor de história dentro das prisões, trabalhei com a folhetização de adulto nas favelas do Rio. Isso foi minha formação, minha vida inteira, né? E eu acabei conhecendo gente do mundo inteiro por conta do trabalho de direitos humanos. Isso é muito curioso, para pegar o que você está falando sobre a régua. Né? É, os grandes amigos que eu tenho na Europa, é, que são defensores de direitos humanos, pessoas com trabalho incrível, pessoas ligadas à amnistia nacional pessoas ligadas ao debate climático, mas relacionados todos aos direitos humanos, todos eles se olham como pessoas da social-democracia. Né? É, e no Brasil, e eles acham muito estranho que setores do Brasil é, não sejam defensores de direitos humanos, se dizendo social democratas. É, é uma contradição brutal, né? É, só para mostrar como isso é complexo no, no debate da definição política, né? Pegando aí pela análise de direitos humanos. Aqui nos direitos Falando em direitos humanos no Brasil, tudo quanto é programa que eu vou, você tem que explicar que não é defesa de bandido. Então é um negócio muito pré-civilizatório, né? É uma coisa muito, muito impressionante, a cultura que foi criada para cá, com contribuição
1: de alguns sociais
0: democratas, né?
1: E, e é muito bom que você tenha dito isso, porque eu acho que reforça a importância de uma conversa aberta como é que a gente está tendo agora, justamente para que as pessoas também possam entender que, às vezes, quando você fala em social-democracia, tendo como referência a Europa, você não está dizendo a mesma coisa que a gente vê como social-democracia quando a gente pensa no Brasil. E muitas vezes as pessoas entram no debate, eu falo, um está falando X, o outro está falando Y, mas as duas coisas têm o mesmo nome. E, Freixo, o rótulo que você se atribui, ele, no geral, coincide com o rótulo que as, o que terceiros atribuem a você. As pessoas te chamam da mesma coisa que você se considera? Ah, nunca, né? Acho que, <risos> acho que nenhum de nós. Eu não sei. Eu acho que tem. Eu acho que tem gente. Eu acho que tem gente que combina. Sei lá, também.
0: <risos> é, não. Eu, eu, eu tenho uma frase do Galeano que eu tenho em alta. É, é, saudade e consideração do Eduardo Galeano, pensador uruguaio, pensador do mundo, né? falecido há pouco tempo. É, o Galeano dizia assim, é, somos o que fazemos, mas principalmente o que fazemos para mudarmos o que somos. <risos> e que eu acho muito bacana essa, essa definição do Galeano. A gente não é só a nossa prática, a gente é também a prática de mudarmos o que somos. E eu acho que hoje em dia eu acrescentaria, o Galeano não é da era digital, né? ele, não, ele não teve o suas reflexões muito vinculadas a esse mundo da internet, mas é, eu acho que hoje a gente tem que ser um pouco também é, entendendo o que, que olham da gente. Né? Em tempos de redes sociais, você sabe de melhor do que eu dessa história, você acaba sendo muita coisa que você não tem nem ideia do que você é. Né? Então, <risos> em tempos de fake eu news... Eu vivo assim. Em ó. De... É, exatamente. Em tempos, em tempos, em tempos dessa guerra de, de informação, do debate da verdade... Que, o debate da verdade hoje ele é muito profundo para a democracia brasileira. né A verdade cada vez mais se associa à ideia de um conforto. né Eu quero acreditar naquilo que vai me fazer viver melhor nesse mundo que não está bom. Sim. Então, a verdade cada vez mais se distancia dos fatos. Não à toa que determinados setores da política criminalizam a imprensa. Está aí o Brasil se superando né na, no que diz respeito à democracia em relação à imprensa. É... E isso cria uma, uma ideia de que na rede social eu busco a verdade, na rede social, nos grupos de zap, e ali é, o que falam da gente, a forma como você aparece é o que foge completamente ao seu controle, porque não depende das suas atitudes. Então, você é aquilo que você faz para uma certa camada da sociedade, mas você é também aquilo que querem que você seja para uma outra. A gente vive um momento hoje que não, não dá para dizer assim, tipo, eu sou isso que eu acho e acham isso de mim. Acham um monte de coisa que algumas eu nem sei, né? nem chegam a mim. Né? Então, a gente tem que ter essa clareza e, essa, e de alguma maneira, alguma tranquilidade para lidar com isso. Né? Quantas vezes eu estou em debate se alguém chega assim, é, mas você não devia ter falado isso. Eu falei, mas eu nunca disse isso. Aí eu falei, não, disse. Eu, eu ouvi um áudio e, e era um áudio falso. Então, isso já aconteceu várias vezes comigo. Então, isso assim, hoje você é muito também daquilo que constrói sobre você é, nessa nova sociedade com uma outra comunicação. Eu tento sempre ficar muito atento à, à forma com que olham para mim. Não só porque tenho vida pública, porque eu acho que é interessante, porque você não é aquilo que você acha que é, você é aquilo que as pessoas acham que você é. Né? Então, isso, isso é claro, minha família acha uma coisa, quem, é, quem me conhece mais de perto acha uma coisa. Quem me conhece publicamente, não me conhece de perto, acha outra. Enfim, você tem que ter alguma tranquilidade para essa diversidade cada vez mais profunda.
1: Olha, é muita maturidade mesmo, porque querer saber tudo que todo mundo acha, eu vou chegar nesse, nesse lugar ainda. Bom, eu vou passar aqui para políticas públicas. É, pela sua fala, eu já percebi que a minha primeira pergunta você vai responder que sim. A desigualdade é um problema a ser enfrentado. E aí, se sim, o que, que é mais importante? A gente buscar a igualdade no ponto de partida, ou seja, a igualdade de oportunidades, ou a gente também tem que buscar a igualdade no ponto de chegada?
0: Olha, eu acho que você tem que fazer as duas coisas, porque senão a gente pode cair no discurso enganoso da meritocracia, né? a ideia de que você criou uma igualdade, suposta igualdade, e depois cada um, pelos seus méritos, vão chegar. E isso o mundo inteiro, aliás, não é só aqui. Né? O mundo inteiro está revendo o conceito. Onde o conceito de meritocracia nasceu, autores reescrevem dizendo que isso não funcionou, não deu certo. E os avanços os debates mais avançados do mundo da pedagogia hoje é, descartam a tese da, da meritocracia. né eu acho que a gente tem que entender a desigualdade na sua complexidade, inclusive, da existência. Assim. Você tem uma desigualdade material que é visível. O Brasil é sempre um dos países mais desiguais do mundo e não é um problema deste desgoverno que nós temos hoje. Né? Esse é um problema de muito tempo. O Brasil tem uma desigualdade estrutural. Eu acho que a República Brasileira, Gabi, é, não superou, superou o império e não superou a escravidão. Né? Tem um Brasil profundo, né? é, tem um Brasil profundo, um Brasil patriarcal, um Brasil latifundiário, um Brasil monocultor, um Brasil escravocrata, um Brasil colonial que a República não superou. Tem um Brasil profundo, que aliás explica muita coisa que está acontecendo na política hoje em dia. Então, esse Brasil profundo, a gente precisa encarar, a gente precisa superar, porque ele produz valores, ele produz seres humanos com uma complexidade muito grande. Então, a desigualdade ela não é só material. A gente tem hoje a presença da fome, que poderia balizar todo o nosso debate aqui. A né? fome é inconcebível. Assim. Eu, eu tive o prazer de conhecer o Betinho. Eu nunca imaginei que tantos anos depois a gente fosse voltar a falar da fome. Nunca imaginei. Eu tive o prazer de conhecer o Betinho. Assim. É, imagina, assim, o Betinho organizou aquela campanha da fome e hoje, 2021, você volta a ter fome. Você tem 9% da sociedade brasileira de famintos. 9%. Então, isso já deveria ser suficiente para a gente dizer o seguinte, a desigualdade é o problema número um, tem que resolver. Né? Aumentou o número de bilionários no Brasil durante a pandemia né? e aumentou o número de famintos. Então, esse é o resultado do um momento onde a gente devia parar tudo e falar, vamos melhorar enquanto, enquanto gente, enquanto sociedade. Mas eu, eu, eu acho que a gente tem que pensar a desigualdade enquanto um desafio estrutural. Assim, então, tem, você tem as desigualdades na política de saúde, você tem as desigualdades na política de educação, você tem na moradia, você tem no modelo de cidade, você tem na segurança pública, nos resultados da violência. Então, isso é estrutural. Né? E, e, evidentemente, o debate da desigualdade enquanto um caminho para oportunidade não me agrada porque cai foge do debate estrutural e cai num debate individual. E não é esse o
1: problema da desigualdade. Aliás, para quem quiser um pouquinho do debate sobre meritocracia, a gente tem um vídeo aqui no canal, uma entrevista com o Michael Sandel que publicou recentemente A Tirania do Mérito. Acho que vai. É bem no sentido do que, é um que... que. É um
0: livro extraordinário falando exatamente sobre isso que a gente está dizendo aqui.
1: Foi muito legal, eu fiquei me achando, sabia, Freixo que entrevistei o Sandel, fiquei toda. Uau! Até falei inglês. É <risos> Se você tivesse que estabelecer o seu projeto para o Brasil em três frentes principais, e falando um pouquinho sobre a viabilização prática das suas ideias, assim, quais seriam as suas três frentes? É, eu, bom, eu não pensei nisso antes, mas vamos lá.
0: É, eu acho que a reforma... Não estou não, não colocando em ordem de importância, não, tá? tá. É, mas a reforma tributária deveria ser a primeira reforma estruturante do Brasil, e não as que hoje se fala, né? A reforma tributária é, é básica, porque a gente tem que parar de tributar consumo. A nossa, a nossa estrutura do Estado de tributação aumenta a desigualdade. Né? Então, você, você é um país que não tributa lucro, não tributa dividendo, um dos poucos países do mundo que não faz isso. Né? Então, você, evidentemente, através de uma reforma tributária, é, você consegue criar mecanismos eficazes de enfrentamento à desigualdade. Ponto. A gente não conseguiu fazer isso nem na pandemia. Né? Em, em vários lugares do mundo... A taxação de grandes fortunas, enfim. Aliás, em alguns países, deixa eu deixar, deixar claro que, em alguns países capitalistas, né, pessoas que têm grandes fortunas entenderam e se colocaram à disposição de partilhar da sua fortuna para enfrentar uma crise humanitária. Aqui, se você falar sobre isso, você é comunista e é, é de extrema esquerda e é, é terrorista. Né? É, é inacreditável o grau de, de retrocesso. É, intelectual, cultural, que a gente tem hoje na política brasileira. Né? Você não consegue falar de temas básicos né? sem, sem fugir dessa falsa polêmica. Então, acho que a reforma tributária ela é algo decisiva hoje nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter um plano de segurança pública, porque você tem hoje nos mecanismos de segurança pública é, mecanismos de, de violência da desigualdade, ou seja, é, só para separar, só para quem está assistindo a gente entender assim, quantas pessoas, qual é o percentual de pessoas que cometem homicídio, eu estou falando do crime mais importante, crime contra a vida, né? é, são presas, né? assim, as nossas investigações sobre homicídio. A gente prende hoje 4% de quem comete homicídio. A gente investiga 8% prende 4%, 4% de quem comete homicídio. Então, a gente não investiga. As prisões brasileiras hoje, elas não são frutos de uma inteligência, de uma política de investigação. Então, o crime mais importante que o mundo inteiro... Tanto é que quando você vai medir que lugar é mais violento que o outro, é através da taxa de homicídio. Né? E aí, o Brasil é um dos lugares mais violentos do mundo, tem taxas de homicídio muito elevadas. É, ora, a gente não, não investiga homicídio. E, ao mesmo tempo, você tem uma população carcerária crescente. Nós já somos a terceira população carcerária do planeta. Ou seja, a gente prende muito sem investigar. Qual é a conclusão que eu chego, então? Que a gente não prende quem a gente investiga. A gente prende quem a gente vigia. Quem que a gente vigia? Né? Quem que a gente vigia? A nossa política de segurança é um grande panótipo, né? lá do, do Foucault. A nossa política de segurança é uma contenção da pobreza. Né? É uma política de moradia de pobre. Essa é a nossa política penitenciária. A gente tem a polícia que mais mata, uma das que mais morre, e a gente tem a política penitenciária que mais prende e não investiga. Então, tem uma relação direta entre o modelo de justiça criminal, de segurança pública e a da desigualdade. Porque a única coisa que explica este modelo de segurança durante tantos anos é a relação com a desigualdade, a relação da manutenção da desigualdade. Eu sempre digo isso, como é que surgem as polícias? Né? A intendência das polícias surge em 1809, aqui no Rio de Janeiro, com a vinda da família real para cá, em 1808. Aí se cria a tendência das polícias para proteger a nobreza portuguesa de escravos libertos que estavam na cidade. Isso diz muito da origem da nossa segurança pública. Então, esse é um ponto, que, para mim, é muito estruturante, assim como a reforma tributária. E o outro, eu acho que muita gente falaria de saúde, porque a gente está vivendo esse momento, mas eu não estou falando só em função dessa conjuntura, eu acho que é uma política educacional, porque você precisa enfrentar a desigualdade numa perspectiva histórica também. Você não pode enfrentar a desigualdade só levando em conta a questão material dela, né? que eu acho que é a questão da reforma tributária, né? políticas de assistência, é, podem resolver. Mas tem uma perspectiva que é cultural, que é educacional. Você precisa ter uma política de educação que seja inclusiva, que seja eficaz e que combata a desigualdade, que enfrente. O principal objetivo pedagógico de qualquer projeto de educação pública tem que ser o um enfrentamento à desigualdade. Quando você olha hoje os efeitos da pandemia, esse grande debate é sobre o papel da escola, se a escola volta, se a escola não volta, né, que não é um debate simples, né, é, não é, evidentemente não é um debate simples, mas você tem ali 11% dos alunos do ensino médio que saíram da escola. Isso vai provocar a ampliação da desigualdade social no Brasil daqui a uma, é uma geração inteira que a gente perde, né, pedagogicamente falando, de forma educacional. Então, é uma tragédia, é uma
1: tragédia. Então, se... Sendo três, eu listaria esses três. Não, se você quiser colocar um quarto, eu não sou uma pessoa que impede, eu sou meio contra regras, ah, é. assim, eu tenho que...
0: Não, eu, eu acho que esses três são, eu acho que esse tripé é estruturante.
1: Mas... É, eu, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu mesmo descumpro as regras da, da entrevista do meu canal, entendeu? Enfim, vamos lá. <risos> o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou existem situações em que a gestão privada pode se apresentar como uma solução melhor?
0: Não, olha, eu acho que tem aí um debate de princípio importante. Eu não sou favorável ao Estado gigante e ineficiente que está em tudo quanto é lugar. Eu não, eu não sou, acho que o mundo inteiro já mostrou é, outros caminhos. Agora, eu acho que são naturezas distintas. A iniciativa privada, por razões óbvias, e eu não estou falando isso condenando a iniciativa privada, ela busca lucro, ela tem uma natureza relacionada ao capital que, que é isso, assim. É, ela não pode estar em serviços estruturantes, ela não pode estar em serviços que você tenha que ter garantia de direito, né? é, porque não vai. Então, assim, o Estado ele precisa ser eficiente, ele precisa ter controle, ele não pode ser uma máquina que convive, naturalize corrupção, por exemplo, que é um grande problema que a gente tem hoje. Né? A gente secundarizou o debate da corrupção na máquina pública e é também comum a corrupção na máquina privada, não vamos pensar que a corrupção só está na máquina pública, não é verdade. Agora, é, a gente tem que ter um Estado eficiente. Né? Eu vou dar um exemplo concreto. A gente está debatendo agora, no Congresso Nacional, a privatização dos Correios. Né? Só para dar um exemplo concreto. Aí Muita gente pode falar, Não, mas a iniciativa privada pode ser mais eficiente, etc. E tal. Vários números vão mostrar que isso é verdade. Inclusive, o STF já decidiu pela quebra do monopólio do Correio no que diz respeito às compras de internet. Né? Mas aí é que mora o problema. Só para dar um exemplo. Um exemplo. Primeiro, nós temos 5.570 municípios no Brasil, o Correio chega em todos. A iniciativa privada, que é movida pelo lucro tem que ser, vai chegar em todos os municípios? Não vai. Não vai. Só vai chegar onde você tem aquilo que é a razão de ser, da iniciativa privada que é o lucro. Então, se você privatiza o Correio, você vai dizer que ele vai servir para algumas pessoas e não vai servir para outras. E você não pode fazer isso num país de uma dimensão continental que tem o Brasil. E a razão de ser, de querer privatizar o correio, sabe qual é? Tirar o correio da concorrência de mercado das compras da internet. Porque o correio, como é uma empresa pública e o lucro, não é o fundamental, como é na rede privada, e ok para essa diferença, tirar o correio da concorrência das compras da internet é o objetivo fundamental dessa privatização. Não é fazer postagem, não é chegar para todo mundo, não é. Então, assim, é, a gente precisa ter muito cuidado nesse debate. Eu acho que onde o Estado é, não tem que estar porque não é serviço fundamental, não é essencial, né, e, e, e o torna muito gigantesco sem conseguir cumprir o seu papel, ok, mas é, a gente precisa ter um debate de direitos muito claro.
1: E, e quando você fala, você falou muito em justiça social, eu quero saber o que exatamente você está querendo dizer e em que medida que a gente vai interferir na propriedade individual.
0: Olha, a Constituição Brasileira de 88 diz que qualquer propriedade tem que ter função social. Sou eu que estou dizendo. Isso está no texto da Constituição de 88, né? Propriedade, eu não estou não dizendo que a gente tem que expropriar, que tem que tirar todas as propriedades privadas, né? Eu lembro da campanha, eu lembro da campanha do Lula de 89, só para a gente rir um pouco, né? É, isso antes da carta ao povo brasileiro, né? Mas a gente teve a campanha do Lula de 89, isso já vai denunciando a nossa idade, né? Mas eu campanha do Lula de 89, eu lembro de várias matérias, na época não tinha fake news, porque não tinha internet, mas eu lembro de várias matérias que diziam o seguinte, se você tem uma casa própria, você vai ter que dividir o seu apartamento com um morador de rua, né? se Lula ganhar. Isso já era o embrião do fake news lá embaixo. Né? Então, evidentemente, o debate não é esse. Né? O debate não é esse. O debate é a propriedade, ela existe, ela é garantida na Constituição. Agora, a propriedade tem função social. E ela tem que ter. né? Então, é, você não pode ter uma, uma política de moradia onde uma pessoa tenha imóveis vazios e gente morando na rua. Então, você tem então ter uma política com função social. E aí a Constituição estabelece isso, sem nenhuma tirania, né?
1: em bases legais. Voltando a falar de papel do Estado, agora eu quero saber como você avalia o papel do Estado na ajuda às empresas, por meio de isenções fiscais e créditos subsidiados, por exemplo.
0: Olha, é, esse debate eu fiz muito aqui no Rio de Janeiro, quando eu fui deputado estadual, porque eu fui deputado estadual na época do governo Cabral. Né? Aliás, eu fui deputado estadual na época do Cabral e sou deputado federal na época do Bolsonaro. Né? Como você pode ver, certo destino me acompanha. Mas, tomara que esse destino também acompanhe os governantes. Né? É, quem sabe o <risos> Bolsonaro terá um, não terá um futuro semelhante ao ex-governador? Mas, é, é, mas eu aí. Eu preciso treinar, só...
1: Freitas, não me bota. Eu preciso treinar aqui, eu estou nessa função de entrevistadora, Eu preciso treinar a cara de paisagem, entendeu? Desculpa aí, galera. Eu ri. É não difícil. Não consegui segurar.
0: É mas, o, mas é uma boa, né? É um bom destino. Mas, enfim, quem sabe? Quem sabe? Já foram amigos, podem voltar a ser. É, podem voltar a conviver. Mas o, o que acontece? O, o, na época do Cabral, eu tive esse debate muito grande, né? porque foi uma festa de incentivo fiscal e, e aí tinha um debate muito profundo aqui no Rio de Janeiro. E queriam me taxar como aquele cara que era contra o incentivo fiscal, contra o desenvolvimento, e eu dizia, não é isso, não é isso. Né? Eu acho que tem que ter incentivo fiscal para quem gera emprego, né? com transparência e com controle social. Tem problema ter incentivo fiscal. Agora, por que uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro não paga imposto? Por quê? Né? Aí a gente sabe, porque financia a campanha. Está aí, todo mundo preso. Né? Então, assim os ônibus são importantes, serviço importante, serviço importante. Mas por que, que os governantes, prefeitos e governadores tiraram o imposto dali? Qual é, a, qual é a lógica dessa política de benefício fiscal? Então, o problema não está na política de benefício fiscal, o problema está qual, é, qual é o interesse político que tem por trás disso. Eu acho que tem que ter incentivo fiscal para desenvolver, por exemplo, emprego para jovem, dependendo do território, né? e geração de emprego. É isso, ok. Né? Olha, determinada empresa vai levar... Olha, o mapa do Rio de Janeiro, pega no Rio de Janeiro, mostra que há uma taxa maior de desemprego na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem incentivo fiscal a empresa que abrir neste território e oferecer emprego para jovem, Ok, você está atendendo ao interesse público. Né? Agora, se não é isso, por que, que você cai com a receita, cai com, com a capacidade de arrecadação do Estado em nome de quê? Então, eu acho que, eu acho que esse é o caminho do debate da, da, da isenção fiscal.
1: Perfeito. E, e para finalizar esse trecho da entrevista, a gente tem um debate no Brasil que fala de justiça social e responsabilidade fiscal, que de um lado tem o um pessoal dizendo, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. E do outro lado a resposta é, não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. Como que a gente faz para equilibrar essa balança já considerando o estrangulamento das contas públicas?
0: Pois é, esse, esse é o grande debate que a gente tem que fazer nesse momento. Eu tenho conversado muito com alguns economistas, a minha formação em história, é, conversado muito com a André Lara Rezende, com a Laura Carvalho, com a Mônica De Bolle, né, Com, enfim, com a Esther que é, Enfim, tudo bem que são da minha bolha, né? Em parte, assim, está tá mais amplo, inclusive, minha bolha, mas já ampliei. Mas eu acho que, assim. O, o que está por trás desse debate, ninguém, eu nunca vi ninguém defender a irresponsabilidade fiscal. Não, não é isso. Ninguém está defendendo a irresponsabilidade fiscal, ninguém está defendendo o endividamento. A questão é outra. A questão é qual é a nossa política de desenvolvimento diante de uma desigualdade, né? e ainda mais em tempos de pandemia. O mundo inteiro, o mundo inteiro, age. Durante a crise, durante grandes crises mundiais, você sempre teve um papel. O que foi o New Deal? Né? pós-dialogando com a crise de 1929. Né? Você tem políticas públicas. Você tem políticas públicas que são fundamentais feitas a partir do Estado, que vai gerar emprego, que tem meta, que tem desenvolvimento. Então, assim, por trás do debate da responsabilidade fiscal vem, na verdade, um projeto de Estado mínimo. Vem, na verdade, um projeto de ampliação de mercado e atendendo a uma lógica de mercado. Mercado não resolve o problema de desigualdade. E não resolve porque não tem que resolver, porque não é papel dele nem é objetivo e desejo então você tem que entender que país você vive é um país de desigualdade profunda e que sem a presença do Estado que tem que ter eficiência não adianta então, assim, estabelecer teto de gasto é você dizer o seguinte você vai ter um Estado mínimo inevitável e você vai ter ampliação da desigualdade social isso quer dizer irresponsabilidade fiscal? não, não quer mas por exemplo se você tem recurso público vou dar um exemplo concreto em relação ao Rio de Janeiro eu estava falando ontem sobre isso Política de saneamento básico. Né? Então, você pega lá o valor do Royalty, isso falando de Rio de Janeiro, que, que recebe Royalty. Você pega um percentual do Royalty e você vai dizer o seguinte, eu vou durante 10 anos, durante dez anos, eu vou investir é, é, um pedaço do Royalty em educação e um pedaço do Royalty em saneamento. Durante 10 anos. Eu vou criar um modelo de educação, isso pegando um valor pequeno do Royalty. Né? Eu vou ter em 10 anos um modelo de educação com outra estrutura e eu vou ter saneamento básico que vai, por exemplo, possibilitar a despoluição da Baía de Guanabara, que vai possibilitar que as pessoas recorram menos à saúde, é, é, vá menos ao hospital. Hoje é uma parcela significativa da sociedade brasileira, da sociedade carioca né, e, e metropolitana que vai ao hospital por falta de saneamento básico. A Organização Mundial de Saúde botou o seguinte, a cada um real investido em saneamento básico são quatro que você economiza em saúde pública. Então, eu estou falando de recursos. Né? Eu estou falando de responsabilidade fiscal. O um investimento de básico gera emprego. Então, assim, a gente precisa entender uma outra lógica de desenvolvimento, né? onde o Estado tem que ser o motor-chave disso. Agora, o, o debate de, de responsabilidade fiscal que se coloca é, na verdade, da falta de investimento público. E aí não tem saída para a crise. Não tem jeito.
1: A gente emprega responsabilidade fiscal com o desenvolvimento. Agora vamos para a parte sobre diálogo, né? uma coisa que tem faltado muito quando a gente fala de política no Brasil. Eu quero saber quais são, e, e, e eu já vou dizer aqui, porque eu falo muito no canal, eu já te usei como exemplo em diversas oportunidades, porque eu te vejo como uma personalidade na política muito aberta ao diálogo, muito aberta à construção, não necessariamente com pessoas que pensam o Brasil de forma absolutamente equivalente à forma como você pensa o Brasil. Então, como eu já disse isso em outros vídeos, me permito fazer aqui essa observação no vídeo do GPS. Então, quem são os atores de fora do seu campo político, que não pensam exatamente como você, que você consegue. Considera interlocutores leais e bem intencionados. Claro, não precisa dizer todos, mas só para dar uma ideia para o pessoal que está assistindo de que é possível conversar com, com quem não pensa exatamente como a gente.
0: Bom, eu sou professor de história. Eu Antes de te responder objetivamente, é, eu, eu sou nascido e criado na periferia é, de Niterói, né, que é uma cidade vizinha aqui no Rio de Janeiro. E eu morei na periferia até os 40 anos de idade. Eu não morei dois anos na periferia, até os 40 anos. Eu tenho 54. Então até os 40 anos eu morei na periferia. Se eu não dialogasse, eu não tinha sobrevivido, né? Então, o diálogo me fez ficar vivo, em primeiro lugar. Então, eu aprendi que dialogar é importante para viver. Quando eu fui para a política, e eu não esperava que minha vida fosse caminhar para isso, fui professor de história durante 20 anos em sala de aula. Na política mais do que nunca, se você não dialogar, você não faz política, né? A política é um encontro da diferença. Eu não posso dizer que eu sou um defensor da democracia e não consegui dialogar com o diferente. Tem alguma coisa errada. Tem uma contradição estrutural. A democracia só existe, só é importante para o convívio da diferença. A democracia não tem uma outra importância. Por isso que ela é tão imperfeita. Por isso que ela é tão inacabada. Porque ela vai sempre lidar com a diferença. E a gente sempre vai ter incômodo na democracia. Por isso que ela precisa ser... É aprimorada a cada instante. né? O livro Ódio e Democracia é exatamente isso. Assim, É uma busca, não é um lugar que se chega. Então eu tenho que aprender a conviver com a diferença e tem que partir do princípio do diálogo. Eu lembro há um tempo atrás, eu fui chamado por um canal da internet, o Quebrando Tabu, a fazer um diálogo com a Janaína Pascom. Você se você lembra disso. Eu assisti. Foi um... Você assistiu. Foi um auê, foi um escândalo. As pessoas assim, como que você faz isso? Eu falei, mas o que eu fiz? Eu sentei com uma pessoa que é uma parlamentar eleita e falei sobre as nossas diferenças. E por que, que não pode? Por que, que isso não é a regra, inclusive? Outro dia eu estava no Congresso Nacional, dentro do Congresso, sentado naquele café que fica ali atrás do Congresso. sei até com letário, quem? Né? Exatamente. Aí o Kim Kataguili, né o Kim Kataguili, né é, passou por mim e falou, Freixo, eu queria tirar uma dúvida de um projeto que, que vai ser votado. Aí eu falei, senta aí. Sentou na mesa do café dentro do plenário. E aí um deputado tirou a foto por trás. Né, da gente conversando sobre um projeto de lei que a gente tinha votado no lugar de trabalho. Né? E aí isso foi para a internet e virou um AUE. O Kim foi ameaçado de morte. O Kim foi ameaçado de morte, porque estava conversando comigo dentro do parlamento. Assim, não é razoável, não é razoável que a gente normalize, que a gente banalize esse tipo de coisa. Isso é muito grave. Eu posso ter todas as opiniões divergentes do Kim, e tenho todas, né? Mas isso não pode me impedir de conversar, de dialogar, de votar contra, né? mas de ouvir. Eu, eu tenho princípios muito sólidos. Eu não tenho nenhum problema de conversar, né? e nem nenhum problema de alguém poder mudar minha opinião sobre determinados assuntos. Que bom! Né? Então, assim, é, a gente precisa entender o que, que a gente está chamando verdadeiramente de democracia quando vai falar de algo. Eu tenho falado, o Rio de Janeiro hoje está numa situação tão dramática. Eu acho... Sabe esse debate da Amazônia que a gente faz? Está é, atingindo um ponto da curva que pode ser irreversível? Eu acho que o Rio está atingindo um ponto da curva que pode ser irreversível. Se a gente não mudar a estrutura de poder e de diálogo no Rio de Janeiro, pode ser irreversível. Mais quatro anos da milícia dominando o Rio de Janeiro pode ser irreversível. Isso aqui pode virar um México de uma maneira que a gente não volte, com todo respeito aos mexicanos, mas que a gente não consiga voltar mais. Há uma relação de civilidade, república, democracia em vários territórios, onde a Constituição já não vale há muito tempo. Imagina você não tem que dialogar com quem é diferente de mim numa situação tão dramática. Hoje, para te responder muito objetivamente, como a gente está num governo antidemocrático, como a gente está num governo é, é, fascista, como a gente está num governo tirânico, que defende a tortura, né, um governo de boçalidade máxima, é, eu acho que qualquer um que se coloque na defesa da democracia contra este governo, contra a ameaça de golpe, contra a ameaça de ruptura eh, da democracia, eu acho que tem que ter diálogo. Qualquer um, qualquer um que se coloque no campo da defesa da democracia, contra a tirania, contra o governo Bolsonaro, que é uma ameaça à humanidade, que é uma ameaça à, à, à história do Brasil, eu acho que tem que ter diálogo.
1: E, e nesse contexto eu passo para outra pergunta, porque a gente ouve muito falar em frente ampla, o pessoal aqui do canal às vezes comenta nas publicações, poxa, mas se falou tanto em frente ampla, mas a gente não vê o movimento saindo do campo das ideias, praticamente é muito difícil, então o que eu quero saber de você é, se você entraria num movimento de frente ampla, se você constituiria uma frente ampla em defesa da democracia e, se fosse necessário, se você abriria mão de um papel de protagonismo em prol de um projeto para o Brasil?
0: Não tenho a menor dúvida. A minha prioridade hoje é a construção da frente ampla, nacionalmente e no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma... Porque o Bolsonaro não representa uma alternância de poder. O Bolsonaro representa a quebra da alternância de poder. Alternância de poder é saudável. O que aconteceu entre PT e PSDB né, na década de 90, né, início dos anos 2000, é saudável. Disputa de projeto. Ok. Né? Agora, o Bolsonaro não é isso. O Bolsonaro não é uma alternância. A política que ele tem de armas, a destruição ambiental, a perseguição a órgãos públicos, né, a violência como método, isso não é alternância de ideias. Isso é quebra de alternância. Isso é ameaça à democracia. Né, a defesa de tortura, então, é uma ameaça à vida. né? E, diante da pandemia, não resta dúvida sobre isso. Então, eu acho que você tem que... É uma obrigação fazer a frente ampla. E tem que ser ampla. Não adianta uma frente ampla de iguais. né? É, você tem que realmente ter a capacidade de entender que não é hora de buscar o idêntico. A gente tem que buscar o que é comum. né? E, buscando o que é comum, tem algo comum. Tem uma ameaça à democracia colocada aqui na frente. Nós temos que superar isso para depois a gente poder divergir. Eu eu Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo... Se algum nome tiver mais capacidade que o meu, tiver mais chance de aglutinar essa frente ampla, eu sou o primeiro a abrir mão e ajudar e coordenar e fazer com que essa frente ampla aconteça. Frente ampla não pode ser atender, atender a projeto pessoal, né? nem na escala nacional, nem na escala local, que vão estar casadas. Né? Aqui no Rio de Janeiro, enfrentar Bolsonaro é enfrentar o berço do bolsonarismo. Então, é muito importante, é muito importante que seja amplo, que tenha diálogo, e que tenha diálogo não só entre os líderes partidários, mas no conjunto da sociedade, né? que você chame setores da polícia para conversar, setores da sociedade para conversar, para ser amplo de verdade.
1: E, e aí agora a gente vai se encaminhando para o final, já estamos na última pergunta, que é mais ou menos uma pergunta, na verdade vou fazer uma consideração. É, parte aí da responsabilidade de ser considerado uma liderança, seja ela política, seja uma liderança na comunicação, porque você é um político muito ativo nas redes também, é influenciar o comportamento das pessoas que te seguem e que confiam naquilo que você diz. Então, nesse momento que a gente está vivendo esse estrangulamento do debate, do espaço democrático, que a gente vê de fato a democracia em risco, é, eu, agora minha opinião, eu vejo não só por essa quebra de alternância de poder que você descreve, mas também porque de alguma maneira essa incapacidade para se engajar num debate democrático se espalhou na sociedade pelos entre pessoas que pensam de maneira inclusive muito diferente da do governo, a gente tem uma dificuldade pela dinâmica das redes de sair da nossa bolha e conversar com quem é diferente, eu queria um recado seu, então no final fala para as pessoas que gostam de você, como é que a gente faz para retomar esse nosso protagonismo no debate cívico e, e ampliar esse nosso espaço de encontro democrático.
0: É, primeiro, obrigado né, por, por todo o espaço aqui, Gabrielli, por esse diálogo tão, tão tão bacana, tão tão inteligente e honesto assim. Eu, eu acho que a gente hoje precisa entender que a gente tem que ter paciência, né? A, a paciência não é mais uma virtude, a paciência é uma necessidade.
1: Foram muitas as famílias
0: que foram desfeitas ao longo desse debate ideológico dos últimos anos do Brasil, ao longo desse debate político dos últimos anos no Brasil, né? É, e eu estou falando de um lugar muito sagrado para a vida de todo mundo, que é a família né? é, a direita mais conservadora pegou para dizer que só a direita fala de família mas imagina, a família é um, é um bem fundamental, seja ela qual for a família qual for o modelo de família mas a família é o lugar do abrigo, a família é o lugar do conforto e o mundo está desconfortável se essas famílias no debate político foram fragilizadas, é a prova mais concreta que a gente tem que ter paciência que a gente tem que ter diálogo, que a gente tem que tentar entender, entender o olhar que o outro está vendo o mundo. E, certamente, a gente vai se surpreender né? muito negativamente. Eu acho que a maior herança trágica do governo Bolsonaro é a ampliação da estupidez, né? é a consolidação da estupidez. Então, hoje, por exemplo, é inimaginável que a gente veja uma quantidade enorme de pessoas não querendo se vacinar. Pessoas que a gente conhece. Pessoas que a gente gosta, pessoas que convivem com a gente. O Brasil foi campeão, foi referência no mundo da vacinação. Hoje, gente que a gente gosta, que convive, que a gente dá bom dia, que a gente gosta de encontrar, diz, eu não vou vacinar. Esse é o maior caldo, essa é a maior herança maldita né, desse tirano de plantão. A gente, como é que a gente enfrenta isso? Não é só derrotando o Bolsonaro. Derrotar o Bolsonaro é uma necessidade histórica, mas a gente precisa enfrentar o bolsonarismo, que é essa cultura da violência. E a gente só combate a cultura da violência com paciência, com generosidade, com afeto e com capacidade de escuta. Né? Diálogo não se faz só com fala, diálogo se faz com escuta. Então, que a gente aprenda a ouvir o que a gente não gosta para superar essa, essa situação bélica, violenta que a gente está vivendo hoje.
1: Ótimo, obrigada Freixo, foi uma delícia conversar com você, eu acho que vocês também adoraram, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem gosta do Freixo, com quem não gosta também, porque aí é bem importante, escutem o que eles têm para dizer, seguindo aqui a orientação que o Freixo deixou para a gente no final, e se vocês tiverem sugestões, deixa aqui nos comentários que a gente pensa em colocar nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Beijo, obrigado. Obrigada, foi muito legal.